0: Les biopics sont chiants. Après, t'as des signes musicaux qui sont super, mais c'est vrai que les biopics sont chiants. Bonjour. C'est moi, Orson Welles.
1: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine a ressorti ses plus belles baskets vintage, les sweatshirts d'antan et ses disques préférés de la grande famille Death Row, pour se mettre dans l'ambiance et évoquer le biopic musical de cette rentrée, NWS Straight Outta Compton, le film qui retrace les aventures du groupe de hip-hop le plus dangereux de l'histoire de la musique, en tout cas celui qu'on nous a vendu comme tel à l'époque. Pour en parler, un duo au flow acéré, Yannick Daron d'abord, salut Yannick. Salut. Et Lelo, Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Et le public autour de nous, ici, autant qu'à les nocinés épisode 21, c'est parti
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: L'an de grâce, 1986, banlieue de Los Angeles, la redoutable Compton où évoluent cinq garçons pleins d'avenir, Easy, DJ Yella, Dr. Dre, siren et Ice Cube dont la rencontre et la prise en main par le manager Jerry Heller va donner naissance à la référence ultime du gangsta rap de la côte ouest, NWA, Niggas with Attitude et c'est cette histoire rapide, violente et décisive pour la musique mondiale que nous raconte le film de F. Gary Gray, Straight à la Compton. Ça n'a pas vieilli, en tout cas pas pour moi. Nos deux amis autour de la table ont vu NWS Straight à la Compton, mais qu'en ont-ils pensé, Jimmy euh, bah, Moi, déjà, au départ, tu te dis forcément que ça part mal, parce que c'est un biopic, un biopic, oui. euh, c'est
1: pas généralement, c'est pas génial. En plus, c'est un biopic musique, c'est encore moins bien. On en parlera après, <rire> c'est et, euh, et, euh, et en plus, c'est un biopic musique rap, où c'est encore ouais. vraiment le pire que la catastrophe, puisqu'il y a vraiment, euh, enfin, on en parlera plus tard tout à je pense, mais il euh, y a vraiment que des catastrophes dans ce, <rire> ce créneau-là, et, et en plus... En plus de tout ça, c'est en plus un biopic musique rap, mais en plus d'une un, période qu'on a, enfin je sais pas, Yannick aussi, je pense, qu'on a connu euh, mm. en temps réel, en fait, à l'époque. Donc il ne faut pas se planter, quoi. Et, <rire> et en fait, en l'occurrence, c'est vraiment une bonne assez grosse surprise, dans le sens où ça marchait. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien déjà. Bon, le fait que le réalisateur soit plutôt un mec qui vient du film d'action. et mm. euh, braquage et à l'italienne, tout voilà, ça, c'est a fait, FG, fait il ça ouais. euh, Que tu sois faite aussi, c'est un vigilante mm. un, peu, un peu New School. Et, euh, et qu'il ait été dans ce milieu-là aussi, euh, puisqu'il a fait le clip de It Was a good day. Ice mmh. Cube, qui est un des cinq un clips qu'on montre rien dans ce créneau là. Et, euh, et puis, euh, donc voilà, donc, le mélange de tout ça fait qu'en fait ça, vraiment, ça fonctionne hyper bien. Bon, je t'ai heures ça fait 2h30 je crois, le oui. jour, et euh, ça passe en. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure. C'était vraiment. Euh, et même. effectivement, par rapport à mon ressenti de l'époque, je ne me suis pas, pas senti vraiment euh, trahi, même s'il manque bon, plein de choses, on, sans doute en parler. Mais, euh,
0: mais dans l'absolu,
1: euh, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper réussi. Quoi. Euh, Yannick euh,
0: Alors, je vais rentrer euh, dans le vif du sujet, là, direct, parce, que, euh, parce que bon, le ressenti, oui, bon, sympa, sympa, petit film de pote. Euh, pour moi, c'est schizophrène totalement, donc euh, on pourra parler d'Ave-Garré aussi, qui est, euh, avant d'être un réalisateur de, de, de films d'action une serpillère <rire> ouais, Ça, c'est vrai. Je, faut, si faut je, aussi puis, préciser, si ouais. je puis ouais. me permettre, hein, c'est une sorte de Brett Ratner de la culture black aux états unis Ça n'a jamais été un, un réalisateur qui mettait un caillou dans une chaussure. Alors, il a fait un très bon film hein, qui est devenu culte pour toute une génération et pour moi y compris et qui a encore laissé des traces aujourd'hui qui est Friday, ça qui rend une comédie super fun et ça, on ne peut pas lui enlever et euh, c'est un, un très honnête artisan, euh, ça, technicien. Un mec son, comme euh, son... Bon, après, il fait un film... Qui est une commande, euh, quand bien même il aurait réalisé des, des clips pour Ice Cube, mmh. et Dr. Dre tout ça, il avait fait aussi Natural Born Killers. Ils sont venus le chercher. Voilà, ils sont venus le chercher, bien évidemment. Euh, enfin, c'est voilà, un, un, un film complètement B. schizo. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait marrer, euh, c'est que tu as le biopic sur NWA, et on sait ce que c'est NWA, mmh. euh, on sait ce que ça signifie en termes euh, sociologiques, on sait ce que ça signifie en termes musicaux, on sait, on sait tout ça. Et, euh, et, et à côté, tu as euh, un. Pur produit euh, de la bourgeoisie euh, hollywoodienne, fait par des types qui euh, ont, ont été peut-être le groupe le plus dangereux du monde, mais qui aujourd'hui sont assis sur des montagnes de, de dollars Surtout et de qui vrai. essayent, comme euh, j'ai envie de dire Al Pacino dans le Parrain 3, euh, à se donner une légitimité <rire> de, au niveau de la success story. Donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même assez. Euh, si je regarde le film du point de vue BMW, euh, euh, c'est euh, tu, tu pouvais pas faire plus de bisous. Ou que ça, quoi. C'est pas possible. C'est mm. une agiographie euh, qui compile non seulement. Ils se sont fait tête d'ailleurs ah par mais... rapport là-dessus. Mais bien, bien ah, sûr. Oui, on oui, mais plusieurs acteurs après... de l'époque. C'est quand même génial de voir Ice Cube en, en gros dur au grand cœur et, euh, et Dr. Dre en mère Teresa de la musique. C'est vraiment. Euh, tu te pisses de rire quand tu connais un petit peu, peu l'histoire. Euh, et et j'ai même envie de dire, même si ça fonctionne en termes de fabrication, parce que je suis d'accord avec toi ah, sur, sur, euh, sur un aspect. Sur un aspect très. Purement de petits films dramaturgiques mm. Ultra classiques Ultra classiques mm. Avec les qualités et les travers du biopic musical Tel qu'on l'a vu des milliards de fois Ça fonctionne, c'est sympa C'est un feel good movie euh, tu es galvanisé par, ces, par des personnages Qui sont construits de manière extrêmement attachante Alors évidemment pour ceux qui aiment cette période En plus il y a un effort entre guillemets D'authenticité ouais, euh, du monde de, de, de. De, moi, moi je suis totalement bluffé Par l'acteur qui joue Easy Qui est non seulement un lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais en plus est un, est un vrai putain d'acteur donc il y a, y, a, y a une direction d'acteur qui est incroyable, y a une énergie dans la, dans la façon dont Edgar Higré filme l'intimité, la création musicale voire même les conflits en même temps, derrière, tu te dis le script, mais j'ai envie de mourir, parce que entre les, les flirts avec des gonzesses dans ridicule totalement assumé, jusqu'à l'éternelle scène qu'on voit de Clo-Clo, Odors, -Clo où genre, t'as l'impression que le mec, il est tout seul dans un coin, et puis il est en train de trouver, genre, son, tu sais, sa mélodie géniale qui va <rire> faire ouais le tour du <rire> monde en, en 3 <rires> secondes et demie, tu sais, tu te dis, t'étais pas obligé de nous la faire, celle-là, il l'a fait, fait quand même. Donc, ouais. en fait, à, à cette âne-là du, du film de pote musical, il n'invente rien, mmh. il n'invente pas la roue, ça c'est clair. Enchaîne les clichetons, mais ça marche, c'est sympathique. Quand tu regardes au niveau d'NWA avec tout ce qu'il y avait à, à mmh. dire, ça passe complètement à côté de son sujet. Et ce qui est ou aussi, aussi schizophrène, outre le fait que tu as deux films en an, L'autre aspect totalement schizophrène C'est, c'est, alors, va savoir Si c'est volontaire, cynique, sarcastique Je n'aurais pas la prétention de le dire Mais d'avoir d'un côté euh, Deux producteurs Donc concernés, mmh. qui construisent un film à leur gloire, en mmh. essayant De véhiculer des valeurs Mais tu sais, toute l'hypocrisie que tu as sur oui, les oui. disques de rap es, euh, Merci mon dieu, j'aime ma famille J'aime mon oui, gamin, oui. Euh, je fais la bénédicité Et derrière je te sors le AK-47 Pour buter le moins de connards qui me fait chier. Bon, euh, tu as cette hypocrisie-là dans le discours, mais qui est complètement contrebalancée par les choix dramaturgiques du récit. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses à raconter dans ce film, en particulier euh, la création de Death Row et les problèmes qu'il ouais, pouvait ouais, y avoir ouais. autour. c'est euh, presque un autre film. Et tout ça est évacué euh, sur l'autel d'une volonté de ne, de, de ne réduire les problématiques de ce groupe qu'à un enjeu de thunes et de contraintes. Mm. Ce qui est marrant parce que d'un côté tu écoutes tous les disques de ces mecs là et euh, franchement ça vole pas très haut et ça va pas très loin et c'est un concours de, de, de bits genre regarde j'ai une grosse maison, euh, euh, j'ai autant de thunes que le Bangladesh et l'autre en face et ouais non t'as une petite bite blablabla, bla. tout ça n'est pas très intéressant, c'est un entre-soi et alors tu sens, tu sens Docteur André à S Cube derrière dire non mais attends alors il faut parler d'izi parce que ah, c'est notre poteau et puis on l'a perdu <rire> et puis attends il faut taper sur le connard là qui nous a entubé sur le contrat il faut faire ci mais en même temps attention hein on est tous super euh, parfaits, on est était drivé par une, une passion, un truc. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu retiens du film Tu retiens une bande de connards qui se disputent pour <rire> trois francs-six <rire> sous et, et, et dont, et dont l'épicentre le, 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 de leur existence n'est que la thune et l'image fantasmatique qu'ils ont d'eux-mêmes. Hmm. Donc, il y a une, une schizophrénie totale. Et dans la narration, comme dans le projet filmique lui-même, c'est ça qui le rend quelque part fascinant. D'ailleurs, c'est un peu oui.
1: Enfin, tu vois, j'ai pu faire un peu la, enfin, la promo derrière, euh, ouais. voir Suivre des gens comme promo, ouais. etc. Ouais. Et euh, effectivement, ils ont un discours qui est, euh, qui est euh, un peu atroce. C'est vraiment ce que raconte Yannick. C'est vraiment, ils sont tout est calculé. Ouais. Et, euh, après, voilà. Moi, que voilà, moi, bon, je l'ai pris comme ça, comme un film, un film que tu regardes l'été, euh, qui fonctionne. Euh, voilà. Moi, je dis, comme je dis, on va en parlera après, mais je n'aime
0: tellement pas les biopics. Ouais. Que là, j'entends oh, ouais, tellement mais, alors, à, alors, un niveau de. de... Je suis d'accord avec toi, mais je précise juste un truc, c'est-à-dire que autant je le trouve très sympathique et assez mmh. captivant ouais, en ça, de, de pote, je peux même pas dire film de pote musical, c'est-à-dire que ouais. ça ne parlerait pas d'NWA mais ce serait le hip-hop en toile de fond. J'ai envie de dire qu'à aucun moment il ne met réellement en valeur bah, la puissance que... des morceaux hormis. Et c'est marrant, là aussi, c'est schizophrénique. Je finis là-dessus. Le seul morceau qui est mis en valeur de façon géniale. Dans la mise en scène et dans le clip, c'est quand Ice Cube bash N.W.A C'est quand même, tu te dis, il y a un truc derrière C'est
1: marrant parce que c'est exactement ça. C'est tous les gens qui connaissent un peu le truc. C'est la scène qu'ils ont retenue parce que c'est la plus réussie. C'est vraiment la. Parce qu'elle met vraiment en valeur le morceau.
0: Et c'est la seule, c'est quand même marrant sur un film sur N.W.A C'est plutôt révélateur. D'ailleurs, moi je trouve
1: que Ice Cube s'en sort vachement mieux que tout le reste sur le film. Je trouve que c'est plus. Ah, son personnage.
0: Ouais, mais parce que Dr. Rodet, il est blanc comme neige pendant tout le film. Tout ce
2: qui a enfin à peu près intéressant, Dr. Dre n'est pas dans le film N.W.A. Euh... Straight Outta Compton le film il est à voir en ce moment au cinéma puis les albums de N.W.A. on les trouve facilement en CD, en streaming et puis même en vinyle c'est fou ça <rire> J'avoue c'est totalement gratuit, j'aime juste énormément cette version métal de Mary Poppins et puis j'espère que si le projet de reboot chez Disney va jusqu'au bout, elle sera dans le film. La musique et le cinéma font-ils si bon ménage que ça Et bien c'est pas sûr, d'une part les films où les gens chantent quelques rares, ex quelques rares exceptions presque absolument insupportables et d'autre part les biopics de musiciens tournent assez souvent au long et pénible concours de sosie. Oh, tiens là c'est Elvis, tiens la c'est Quincy Jones, tiens là c'est France Gall, parce qu'en France aussi on en fait malheureusement. Finalement quitte à verser dans la parodie, autant y aller à fond. My name is Dewey Cox. Ah, Dewey Cox, le seul chanteur dont la vie est supportable à l'écran vu qu'elle est totalement fausse. Les biopics musicaux, est-ce que c'est voué à l'échec dès l'origine Yannick
0: Oh là là, c'est une question compliquée. Je ne je, je suis pas, sein, je suis pas, un, de, pas non, vous à l'échec. Non, ça dépend tout simplement, à mon avis du point de vue que, 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 que tu optes. Il y a énormément de biopics qui sont chiant, et je suis pas un grand spécialiste parce que j'en regarde pas des masses. Parce que il, le, le, tu as l'impression que la seule préoccupation euh, de certains, en tout cas, euh, c'est d'éviter la géographie. Tout en mettant en valeur euh, les, les différentes ouais. facettes ouais. Euh, de, de la vie d'un personnage, tout en mettant en valeur effectivement euh, les morceaux musicaux qui peuvent être populaires et tout ça, c'est un, un exercice d'équilibriste très compliqué. Là où tu as envie de dire, euh, pour moi, quelque part, la, la, la meilleure démarche était, était la démarche d'un Florent Emilio Siri, dont j'ai adoré le clo-clo, le, le mais pour une raison simple, c'est qu'il y avait un putain de metteur en scène euh, derrière ouais. la caméra, un mec qui n'a pas qui n'est pas dans, dans une posture de fanboy soumis euh, à l'idole qui, qui, qui est mis à l'image. C'est un type qui ne connaissait pas plus Clo-Clo que d'autres. Oui, c'est un projet qu'il qu a récupéré. Mais c'est un route, projet qu'il a, oui, qu a accepté parce oui. qu'il s'est dit à travers... Euh, la vie de cet, de cet homme, je touche, un, à des problématiques qui me concernent personnellement, mmh. et deux, euh, à des thématiques qui sont universelles et qui dépassent le cadre de la vie d'un homme et d'un biopic. Je pense qu'à partir du moment où tu te sers d'un destin hors du commun et de quelque chose d'extrêmement populaire pour véhiculer des problématiques universelles euh, à travers une mise en scène euh, qui les sous-temps et qui est intéressante, alors là, tu peux arriver à faire quelque chose de, de, de valable. Le problème du biopic, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, par essence, il euh, y a, euh, a l'ombre imposante du, oui. du modèle qui suscite une forme de, de déférence et d'autocensure qui empêche certains euh, de se dire je fais mon film avant de faire l'histoire de quelqu'un ou d'un groupe. Du coup, et là je rebondis sur ce que tu disais au tout début, euh, moi souvent les films musicaux entre guillemets qui m'ont le plus plu sont ceux qui imaginent des faux groupes. Donc voilà. c'est euh, oui. presque célèbres des, 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 des œuvres comme ça qui, qui sont totalement libres de traiter leurs comme elles veulent et du coup touche à des choses fondamentalement plus intéressantes. Ouais, J'allais dire même chose parce qu'en oui. fait
1: ouais euh, voilà il n'y a pas de après, à part au travers d'un biopic tu peux pas vraiment, vraiment parler le réalisateur ne peut pas vraiment donner de de, de messages perso et non. en plus enfin, voilà les seules réussites c'est ça va être du euh, du faux donc comme Spinal Tap des choses comme ça ou bien euh, du, du docu quoi comme il y a eu avec euh, Anvil qui était assez réussi ouais. enfin il y a une, donc, une time, docu parles. sur un groupe euh, ouais, metal voilà. canadien exact et euh, mais après ouais c'est vrai que dans les euh, en plus dans tous les biopics musicaux il y a toujours une scène onirique il y en a pas dans le N.W.A d'ailleurs oh, c'est <rire> Il y a toujours une est scène au ouais, je sais pas, On voit des morts, euh, ah oui, on voit un symbole. Un euh, peu, ouais, Jim Morrison voit un Indien. Enfin, déjà Je ne sais pas, je n'ai pas vu. moi Le crooner la ah, la ah, ah, là. Ah, Frank Sinatra. Il, il y en a, a toujours une. Il y a toujours
0: la symbolique appuyée. elle Bon, bien faite je trouve trouve, Des fois, des fois, c'est bon. Les dors et par exemple, pourtant, j'adore Liverstone, mais quand même le contre-exemple de ce qu'il faut faire dans un y a une scène d'ascenseur qui est sympa. Oui, bah bon. Non, mais à la limite, la volonté de traiter de l'hallucination, je veux bien, si tu veux. Très bon, ça part ensuite sur certains trucs, mais bon, c'est ce qu'on. et puis les tôt. scènes de live aussi, c'est une catastrophe. Hein. Souvent, sur
1: ouais, NW justement, j'ai vu une fois, et la première fois, bon voilà, tu vois, tu trouves ça, ça fonctionne, et tu le revois une deuxième fois, et tu vois qu'en fait, tu vois tous les défauts, tu vois ouais. tout ce qui va pas. Le live en général, ça passe pas en film. La, une des rares scènes live qui fonctionne, c'est euh, uh, Cannibal Corpse dans Aventures. Oui, hein, c'est vrai.
2: Ce <rire> vrai.
0: vrai. Ce qui est marrant, de, par rapport à ça, justement dans NW c'est une des premières choses qui est assez étonnante quand tu regardes le film, c'est que euh, dans ta posture de fan, enfin moi j'ai grandi avec Dr Dre, mm. euh, que je considère comme un génie, même si t'es connard probablement humainement dans la vie. Non, on s'en fout de ça c'est un très grand artiste et, euh, et, et c'est vrai que euh, tu, tu pars tu te dis bon tu sais que tu vas voir NWA donc as envie de voir des choses alors, et, et, et là où le film est, est assez malin c'est qu'il ne te donne pas euh, ce, ce, ce que tu attends par mm. exemple je sais pas moi voir le tournage du clip Street oui, of voilà. Copton euh, regarder certains euh, concerts mythiques alors c'est d'ailleurs pas ce qui l'intéresse on voit quelques scènes comme ça on voit beaucoup de musique dans euh, euh, en studio donc ça, ça, ça te perturbe un, un, un un petit peu mais 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 en même temps, ce qui est de marrant, c'est que du coup, ça reflète cet, extra, cet extrême entre-soi que peint euh, mm. le réalisateur dans des problématiques qui ne sont pas celles que nous avons, puisqu'on mm. a une perspective sur le groupe, que le groupe n'a fondamentalement oui, pas, pas sur, hein. sur, sur, sur lui-même. Et, et, et du coup, tu dis, moi, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher un F-Gary Gray qui avait fait des, des, des clips vidéo pour les mettre en valeur, et que ce type, inconsciemment, le film, les ayant côtoyés 20 ans, euh, mm. se dit, oui, oui, je vais vous mettre en valeur, <rire> mais, mais dans un coin de euh, je peux pas parce qu'il y a des trucs qui, qui sont pas, pas possibles ouais. et, et je le laisse paraître en filigrane, ouais. donc du coup, je suis alors. Cette dimension là visiblement euh, ça s'est pas trop vu vu que le film est un carton cosmique ouais. euh, aux États-Unis mais des... par contre ça marche pas du tout en France apparemment. Alors, ah bon, ça, très moyennement. Pas... En tout cas, ils vont faire une <rire> suite euh, sur Snoop Dogg. je suis très très curieux euh, de voir <rire> ce qui va se passer mais tu vois cette schizophrénie, tu la ouais. sens vraiment pour tout le film même dans les scènes musicales.
2: Et les, les films de hip-hop euh, du
0: euh, bah c'est pas a... toujours une réussite quand même. Euh... Non, il y a jamais de réussite. Ouais. <rire> bah, dis-moi c'est quoi Il y a Notorious,
1: Notorious B.I.G., il y a Rich on Die Trying sur, catastrophe chef-d'œuvre, il y a Eight Mile sur Eminem. Alors là, ouais, je, je, je serais moins dur ouais, sur Eminem. Ouais, Après, le truc, c'est qu'il a bien il a été malin parce qu'il parle pas d'Eminem ouvertement. Il invente un personnage qui oui, est en sûr, fait un bien espèce d'Eminem. Mais ouais, et y a, euh, sinon, il y en a un qu'il faut voir c'est Cop, c'est le film sur Booba, fait par un, <rire> un réalisé à la Qu'est-ce que c'est que ce truc Fait par un mec qui ressemble pas du tout à Booba. Oh euh, c'est horrible, c'est horrible. Mais, Mais bah, ça a été fait par Crowdfunding, euh, comme tout qui Tous les films ratés qui se Ça donne vachement envie.
2: Tous ces biopics que nous euh, avons évoqués, vous rajouter quelque chose mais dont tout va bien tous ces biopics que nous avons évoqués on les trouve assez facilement en VOD et DVD pas forcément celui sur booba mais bon ça c'est pas pas trop grave s'il <rire> fallait en retenir qu'un vous aurez compris que ma préférence moi va à walk hard *Dewey Cox story la parodie signée à Jake Cazdan produit par Jude Apatow avec le merveilleux John C. Reilly pour finir c'est la tradition dans nos ciné recommandations de nos chroniqueurs deux petites minutes chacun pour convaincre on essaye si possible de rester dans le thème musique et dérivés Jimmy euh,
1: bah moi c'était euh, j'ai vachement pensé à ça en regardant le, le film en plus ouais. c'est euh, la, la une série de BD qui est une sortie, Family Tree qui sort depuis deux ans, je crois, paraît de Peace Corps, et c'est euh, l'histoire du hip-hop en fait, année par année, en l'album de BD. Et c'est vraiment euh, fait comme il fallait le faire, c'est-à-dire c'est vraiment de la BD de super-héros, des comics, euh, et chaque, chaque rappeur est traité comme un super-héros quasiment. Et les, enfin, premi comme, les premiers top dans le film, d'ailleurs, comment Les premiers bah, de Du de début, euh, Africa Bambata, ouais. euh, etc., etc., et euh, Grand Master Flash, et là il en est à 83, je crois, avec l'arrivée, le Cool J, et tous ces mecs-là. Et c'est vraiment hyper bien. Après, je sais pas si ce sera traduit en français. C'est ouais, de la VO pour l'instant. Pour l'instant, ouais, parce qu'en plus, ça va être très difficile à traduire et oui. je sais pas s'il euh, y aura un éditeur qui aura envie d'investir là-dedans mais bien. ça marche vraiment très bien aux US et c'est euh, enfin, assez fabuleux en plus parce qu'il y a vraiment toute la pop culture qui se retrouve dedans euh, dans le dernier album par exemple on voit Vincent Gallo qui apparaît euh, plusieurs Génial. fois dans, dans l'album dans dans parce qu'il était euh, un espèce de sidekick de l'ombre d'un animateur télé qui a fait une <rire> des premières émissions de rap Enfin, voilà, quoi. Donc c'est vraiment hyper bien à lire. Enfin, c'est vraiment une des BD que, en plus, en pareil, c'est un peu comme euh, comme pour le film. Je m'attendais tellement à rien. Et en plus, j'aime pas du tout le début de, du, du rap. C'est un peu chiant. Je suis gang et tout ça. Et là, c'est vraiment hyper passionnant. Et euh, puis en plus, il a un style qui est, euh, qui est assez ouf. Quoi.
2: Hip Hop family, family Tree donc de, voilà.
1: de Ed Piscor, c'est chez Fantagraphics. Fantagraphics
0: aux États-Unis. Ouais. Yannick. Ça fait envie en tout cas. Ouais. Euh, alors moi, ça me semblait totalement évident. Euh, la recours concernant W C'est « c'est before » Alors Si Before euh, c'est une comédie ouais. euh, sortie dans les années 90 réalisée par une obscure meuf qui s'appelle Tamara Davis et qui a plus fait grand chose depuis. C'était euh, j'ai dit avec Chris Rock dans le, dans le rôle principal. J'avais pas, euh, pas dit, j pas tu, dit tu, donc tu tu avec Chris Rock dire. dans le rôle principal qui n'est jamais sorti au cinéma en France. Donc qui se trouve je pense aujourd'hui en DVD, peut-être en Blu-ray. Hein, ouais, voyons DVD c'est sûr, peut-être en Blu-ray, je sais pas et qui est une parodie littérale de N.W.A., ouais. euh, dans lequel Chris Rock et euh, trois de ses potes qui sont juste des gros bourges de Los Angeles dans des familles cuculapralines praline au possible et qui se disent que le seul moyen de, de réussir dans le rap c'est d'apparaître comme un gros gangster donc ils se, il se déguisent exactement comme ils disent ice cube et tout ça c'est de là Pantalonade. Quand je dis c'est de la pantalonnade, c'est vraiment de la grosse comédie, Riken, Trashouille, à base de cul, de dope, de tout ce que tu veux. Mais tu te tapes des barres de rire. Et, et en plus, c'est en même temps extrêmement fidèle à l'univers de Ben ah, voilà, Ils ont vrai, reproduit euh, avec du délire. Il faut, il faut voir leur remake du, de Straight Out of Compton, le clip qui s'appelle pour le coup Straight Out of Locash. Quand t'écoutes les paroles, t'es mort de rire. Et c'est vraiment, voilà, c'est une petite perle que les gens connaissent pas euh, et que j'aurais intime vraiment de regarder. Ça s'appelle CB4. CB4
2: euh, en France. Et la réalisatrice Tamara de Tamara de mais on s'en fou. fout. Mais il y a Chris Rock, mais tu t'en fous. ça. <rire> <rire> Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, autant okay, qu'il au public. Pour l'accueil prochain nos Ciné, dans une semaine, on parlera de The Visit, le grand retour au cinéma du redoutable M. Night Shyamalan. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Cinés. À chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Le Transporteur, sur Mission Impossible, sur Narcos et laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.